0: ¿Qué tal? Un saludo cordial a todos de nuevo en claqueta, en escena, después de un par de semanas un poco perdidos, para hablarles esta vez de Black Mirror. Estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo en Buenos Aires?
1: ¿Qué más, Jesús? Bien aquí, soportando el calor que para mí es muy difícil como bogotano que soy, aguantar este calor tan bárbaro.
0: Sí, y es que para los que no saben y nos escuchan de pronto desde otros países, en Bogotá no hay estaciones, entonces siempre tenemos el mismo clima, a veces evidentemente hay días más soleados, sí, otros
1: llueve o hace sol. En este
0: momento estamos pasando un poco por una época medio soleada, después de que tuvimos un par de meses lluviosos, pero el clima en general no, no varía mucho, no, no pasamos los 21 grados por ahí y no, no bajamos a menos de los cuatro que, que ha sido pues lo, lo más frío que se encuentra. Sí, y eso, la sí, madrugada, eso es, pero... Uh-huh, no es algo como tan común, pero bueno. No nos distraigamos y entremos de una vez en Black Mirror, una una de las mejores series de la actualidad. Yo creo que a todo el mundo, al menos ha escuchado de Black Mirror y sabe que es Black Mirror, ¿no?
1: Sí, yo creo que es uno de los fuertes de Netflix, eh, que le apostó Netflix porque originalmente no era de Netflix, sino es una serie británica que salieron dos temporadas y un capítulo que era como un especial de Navidad. Y Netflix vio el potencial de esta serie y la compró los derechos y ahora pidió dos capi- 12 capítulos más, que fueron la tercera y ahora esta cuarta temporada. Y que seguramente vendrá una quinta temporada más de Black Mirror.
0: Sí, seguramente porque no ha dejado a nadie pues sin interesarle el tema de la serie. En 2012 Black Mirror ganó un Emmy a, una, a la mejor película de televisión o miniserie. Que fue el primer año en el que estuvo. Y bueno, a partir de eso lo que ha tenido es un despliegue internacional impresionante. Con Netflix, bueno, ya llegó a la cúspide. Ellos, cuando firmaron, aseguraron que iban a tener dos episodios divididos en la tercera y la cuarta temporada. La tercera temporada, si no estoy mal, salió en el tour del 2016. La tercera temporada y la cuarta la publicaron eh, a final del 2017. Seis nuevos capítulos, así como en la tercera. Y bueno... Primero, antes de, de comentarles nuestra opinión, queremos decirle que vamos a hablar con spoilers de esta te- cuarta temporada de Black Mirror. <risa> Grabamos una pequeña reseña en nuestro canal de Zoom de 5 minutos, hablando de cada episodio sin spoilers para que sepan un poco de qué trata. Y bueno, si quieren verlo y no contaminarse de los tan odiados spoilers, pueden escucharnos ahí. Y verlo y después venir a escuchar el podcast en el que ya hablamos y entramos más en materia de lo que fue, de lo que fueron todos los capítulos.
1: Sí, los invitamos a que nos escuchen. En Room aparecemos como Claqueta Express, y también los invitamos a que descubran esta aplicación que es una especie de Instagram de podcast, donde en cinco minutos tienes para contar lo que se te ocurra.
0: Sí, una, una aplicación muy muy interesante, a lo que nosotros le hemos sacado bastante jugo, pero bueno. Black Mirror con spoilers. Daniel, a grandes rasgos, ¿qué le pareció la temporada? Ha
1: sido como una temporada de subes y bajas, porque me han gustado... O sea, no me gustaron todos los capítulos. Hubo unos capítulos que me gustaron más que otros. Me parece que empezó con toda la fuerza con el USS Callister. El primer capítulo me gustó mucho. eh, Abordó temas que me parecieron eh, muy interesantes, como todo lo que ya veníamos igual viendo en otros capítulos, como toda esta neurotecnología con la conciencia humana y ahora en una realidad virtual y el clarísimo homenaje a Star Trek, entonces me, me pareció un muy buen capítulo y un muy buen arranque de temporada, pero digamos en los siguientes capítulos como que fue bajando un poco el nivel y tipo vuelve a subir otra vez con otros otros capítulos. Entonces creo que es como, si bien, son seis capítulos, creo que el formato original de Black Mirror eran más o menos unos tres capítulos. Creo que los me gustaron mucho tres capítulos y los otros tres no me gustaron tanto. Entonces creo que es como un eh, fue algo a, como agridulce, como en general fue esta temporada. La, yo la describiría una temporada agridulce. Se
0: siente un poco esa imposición de Netflix de querer desarrollar más la historia, ¿no? Siendo que el escritor para todos los capítulos es el mismo, que es Charlie Broker, que fue el creador también. Salvo en este primer capítulo que estuvo con William Bright. Él escribió solo el resto de capítulos y de pronto... Estoy de acuerdo con usted, le quedaba más fácil escribir esos tres capítulos, un poco más concentrado en las historias que que abrirse a seis, pero bueno, Netflix al final es el que manda. Yo voy a aprovechar para dar un par de apuntes súper cortos que también me pareció un poco una temporada rara, sobre todo porque a mí me gustaba el formato Black Mirror en el que todos quedábamos como huevón, esto está pasando ya, se jodió la humanidad. Y siento que en, estas, en esta cuarta temporada como que le dimos más rienda al final. ¡Ay! Medio medio light, medio... ¡Ay! No, 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 no es tan grave.
1: Yo creo que... Que bueno, o sea, sí si vimos tipo... Por ejemplo, hemos visto un final feliz como en San Junipero, que fue, pues, en medio de todo fue un final feliz, porque quedaron juntas las dos eh, las dos nenas, pero... Pero pues también hay que ver que están juntas, pero no están juntas, ¿sí me entiendes? O sea, es como como un poco agridulce. Y se sentía un poco más el drama. Sí, y esta temporada fue como que otra cosa también que yo vi mucho esta temporada fue como que también quisieron meter mucho lo de todo este tema de empoderar a la mujer, porque casi la, la mayor parte de las protagonistas en estos seis capítulos fueron mujeres, que no fue algo que que hayamos visto en capítulos anteriores, que siempre, pues, generalmente fueron hombres los protagonistas. Y creo también que...
0: Bueno, pero entremos en materia que lo que tenemos... O bueno, termina, termina la idea.
1: Creo también que este capítulo, o estos, estos seis capítulos también, se nota un poco quizás lo que puede ser el agotamiento de tener que escribir prácticamente seis películas, porque estos capítulos duran casi más o menos una hora, Para una sola persona escribir seis historias así de largas y con la complejidad que tienen, pues yo creo que puede ser muy desgastante porque apenas tiene quizá un año para escribir y producir, grabar y ya empezar a emitir la serie. Entonces creo que también todo lo que vemos es un poco como la presión que está ejerciendo Netflix por tener contenido ya inmediato, y, y creo que así como Game of Thrones se tomó el tiempo para sacar un mejor material, de, de, se tomó un año y Stranger Things también se, ahora tiene un año más, eh, yo creo que este tipo de series también tienen que darle un poco de tiempo para que se mantenga la, la calidad que estamos acostumbrados a ver
0: si sí, estoy totalmente de acuerdo y bueno, entremos en materia a ver qué tanto es lo que decimos y empecemos a hablar por lo que te digo y descalizar Primer capítulo de la temporada, el más largo, según la crítica, uno de los mejores Una clara referencia a Star Trek Y también un poco a lo ensimismada que puede vivir una persona Y cómo el mundo digital se ha vuelto un escape eh, Robert Davy, creo que se llama el protagonista Es un programador que se nota que es un genio Pero que tiene cero comun- eh, capacidades sociales entonces casi que en la oficina está sí, es súper relegado su socio se aprovechó, se nota desde los primeros momentos que mejor dicho él es como decimos aquí coloquialmente la mosca escupida, está por allá a un ladito y, y eso le molesta y él mismo como fue el que diseñó la plataforma por la que se volvió millonario él y su socio tiene su propia versión en su casa eh, a modo de Star Trek a lo cual es aficionado, pero bueno, está es como descargando su ira en esa, en ese juego que tiene y tiene a los a sus compañeros de oficina ahí metidos o al menos una representación virtual de sus compañeros de oficina.
1: Sí, son son clones virtuales, digamos, como una copia de de la conciencia porque él los obtiene tomando ADN de las personas de la oficina, o sea, se roban los vasos o cualquier cosa que la persona haya dejado, no sé, una muestra de ADN, este sujeto se la roba, lo guarda como en una neverita que tiene y hace como una especie de clones digitales para introducirlos en el juego y torturarlos y será él como la persona que él quisiera ser por el fuera. El dios,
0: un poco. Todo cambia cuando llegan llega NET a la oficina, y como que se siente un poco interesada en conocer más de él, ¿no? pero él simplemente sigue con sus cero habilidades sociales y acaba robándose una muestra de ADN, la mete en el juego, se muestra como el dios superpoderoso que está ahí metido y ella es la que hace que todo cambie, al fin y al cabo intentando, mostrándonos por qué todos están como tan compasivos mostrándonos la situación, a partir de los ojos de ella vamos viendo lo que está sucediendo, y estoy de acuerdo con ese apunte de Daniel, ella es la, la protagonista, la que se roba el, el poder, un poco por así decirlo, en esta, en este primer capítulo.
1: Sí, es como, es una, como una buena sorpresa que pues nos da el capítulo que termina dándole como la vuelta de rosca a la, al personaje principal, porque al principio uno, pues yo creería que él es yo el también, personaje principal pero termina convirtiéndose en el, en, en el villano, entre comillas. Eh, entonces me pareció como que esa estructura que armaron me gustó mucho. O sea, ese cambio de roles me gustó mucho. Sobre todo mucho.
0: porque uno siente empatía al principio por, el, por Dali. Dice como, uf, pobre man, le quitaron todo. Y al final es como, pues, un cabrón. O sea, también se ha hecho medio odiar y lo que tiene es un montón de resentimiento, pero... Tiene muchas sensaciones encontradas el capítulo, a mí particularmente mucha gente criticó la duración, a mí no me molestó, nunca lo sentí lento ni nada, visualmente es un capítulo muy interesante, también en cuanto a la música, a los efectos, creo que es el que más desarrolla efectos.
1: Sí, yo creo.
0: Yo creo que escenarios. es uno de
1: los capítulos que más ha costado, porque sí. si usted se da cuenta, Black Mirror generalmente no usa muchos eh, personajes y tampoco suele usar muchas locaciones por el, lo mismo, por temas de presupuesto, y, y este bueno, si bien pasa todo quizá en tres, tres lugares, que es como el apartamento del man, la oficina y ya la nave, pero, Pero en la nave y todo el universo todo esto ¿no? que le Sí, la nave todo lo que le metieron Se nota que gran parte del presupuesto Por lo menos fue para Para este capítulo Es
0: un capítulo bien interesante ¿Cuánto le da a usted en calificación? De 1 a 5
1: Yo creo que le daría No sé, 4 estrellas y media. O sea, cuatro y media Fue uno de los que realmente me gustó O sea, fue el Creo que es de los capítulos Que más me gustaron de esta temporada Si no fue el que más me gustó eh, entonces, Yo lo tengo en mi top 3 le Me por gustó el...
0: además que fue el primer capítulo Recuerdo que empecé a verlo y dije ¿Qué puta se está pasando? No entiendo nada O sea, porque estábamos en Star Trek Me llamó mucho la atención desde el inicio por eso Y un detalle así para cerrar un poco con este, este primer capítulo Es que estuvo la voz de Aaron Paul al final Recordado por ser Jesse Pinkman en Breaking Bad eh, sale como uno de los jugadores ya cuando ellos están liberados y todo cuando, cuando han logrado un poco
1: eh. Igual, él el, hace el la voz es de Jesse Pickman, o sea, es muy chistoso o sea, es como sí, real, al final sí, del de si capítulo, Jesse. cuando uh-huh. entran sí, es como si fuera Jesse jugando entonces fue no sé si usted lo reconoció sí, al sí, momento o... Sí, fue muy chistoso. yo creía que era él, o sea, no estaba seguro, y ya después en los créditos miré y si sí, sí, sí era el inconfundible Jesse Pickman o Ron Paul también en ese capítulo tiene como unos easter eggs a otros capítulos al, al Hank de DJ en algún momento en los celulares se puede ver la aplicación de la que se ve en Hank de DJ creo que es un, una cuarta temporada con muchísimos easter eggs
0: tal cual, y yo creo que vamos a llegar a eso sobre todo cuando empecemos a hablar de Black Museum pero bueno, pasemos al segundo capítulo que se llama Archangel ¿Qué le pareció Arcángel?
1: Arcángel. Mmm, creo que tiene ideas que ya se habían visto. Como era esto de lo de la tecnología de ver quizá a través de los ojos de una persona. En el capítulo que, no me acuerdo cuál cómo se llamaba, pero era...
0: El que compró Robert Downing Jr.
1: Sí, que era el que se podía ver que es el tercero. a través de los ojos de las personas y ver sí, recuerdos. Es el
0: tercero de la primera temporada. Exacto, ese. Ese capítulo se llama tu historia completa
1: ese, creo que ese capítulo Arcángel toma como cosas de este capítulo cosas del de Blanca Navidad como el de bloquear a las personas o bloquear lo que no se quiere que la otra persona vea y lo implementan en, en una historia como más quizá de la vida cotidiana y como de una mamá y una hija pero creo que se queda un poco corto la historia y termina siendo quizá como... Hasta un poco predecible o muy lineal. Igual lo que yo le decía. o sea Casi todas las cosas pasaron en la casa. Y, o en, en dos lugares. Entonces creo que se queda un poco corto. Me gustó la actuación de, de, la, de la señora. Me pareció que era como la que más... Eh, más que la de la muchacha cuando ya es adolescente. Pero sí, no sé. Siento que... O sea, como que no me emocionó nada. Es como muy plano, o sea, y como que también eh, no sé, técnicamente tampoco es que sorprenda mucho, o sea, es como que es muy plano en general el capítulo y lo dirige Joy Foster
0: que... Sí, cosa cosa interesante, un detalle bien Que es la
1: primera mujer en dirigir un capítulo de Black Mirror y, y una vez más en este capítulo le dan el protagonismo a, a mujeres
0: a mí, a mí hubo algo que me dejó pensando en todo el capítulo y era que de pronto uno al no tener el sentimiento de padre no entendía del todo lo que quería contar este capítulo porque al final es un debate de qué tanta libertad pueden llegar a tener los hijos. El capítulo tiene un par de escenas bastante fuertes, pues fuertes por así decirlo, como chocantes en las que la mamá decide controlar tanto a su hija que acabó viendo cosas que tal vez ella... No querría ver o no debería ver porque se, se, pues cada quien tiene una vida muy particular, ¿no? Y eso mismo hace que la misma niña también se afecte. ¿Hasta qué edad fue que pudo ver al perro ladrando? Solo porque la mamá estaba asustada de que le fuera a pasar algo.
1: Porque la, esta aplicación, esta, este sistema le, ha, le ha alertaba cuando el, la niña sintiera estrés o, o miedo o cosas y le daba la opción de bloquear eso y creo que fue uno de los planos que más me gustaron sí el único el, único no sabía, que, el perro que recuerdo era eh, la cámara quieta y que pasaba la nena tin, y pa- era como el plano para ver que avanzaba el tiempo porque era como que pasaba chiquita y después ya estaba grande. Y el perro antes ladrando ya después estaba viejito y acostado y tranquilo.
0: Pero el perro vivió bastante, eso sí, no podía. sí <risa> Yo cuando sí, lo vivió, vivió dije, bastante. pero una, una vida larga la del perro, la verdad.
1: Una buena vida la del perro. Sí, no, tiene cosas chéveres. O sea, todo esto de, que tomaron de otros, capi- de otros capítulos me parece que es muy bueno. O sea, porque da mucho de qué hablar pero siento que no lo no sé, no sé lo desarrollaron tan bien como pudieron haberlo hecho, o sea, le hubieran podido sacar mucho más jugo a esas cosas como, no sé, eh, que le, le bloquearan mucho ma- más cosas o que, no sé, cosas así, pero siento que no le sacaron tanto provecho a como a, lo, a la tecnología que estaban mostrando. Sí,
0: recuerdo que hace como una semana hablé con alguien de este capítulo y me decía oye, en Perú ya inventaron algo, algo, alguien tiene una idea en Perú así, y lo va a sacar, pero no, no se la han dejado. Y uno decía, tal vez esta vaina no está tan lejana a la realidad, ¿no? O sea, en el primer capítulo si sí decimos, hmm, ¿eso o sea, sí hay juegos de realidad aumentada y demás, pero tal cual el concepto de ese juego, faltan años. Pero esto, este tema del control parental yo no lo veo tan descabellado, y si bien estoy de acuerdo con usted en muchas cosas, que el capítulo me parece lineal Un poco parco No me conectó tanto eh, Sentí que se pudo haber desarrollado Un poco mejor la historia Sí me llamó la atención este tema De la relación Padre-hijo Me pareció interesante Como, y, y que no es tan lejano
1: No, no es lejano Y creo que es algo que sentimos En, en muchos de los capítulos de Black Mirror Creo que es uno de los Objetivos de, de la serie, como de mostrarnos un futuro que puede estar pasando en 15 minutos, que era como una de las eh, premisas del director. Pero sí, lo que yo le digo, o sea, siento que hubieran podido trabajar un poco más la relación también con la mamá. O sea, creo que se quedó corta la historia con lo que quería mostrar, que tiene cosas muy. Eh, Buenas, o sea, como prometedoras Pero que se quedó corto En lo que quería mostrar y Por eso no me gustó tanto ese capítulo O sea, creo que no O sea, reutilizaron ideas muy buenas Pero no las supieron aprovechar
0: Sí, tal cual, pudo haber sido Un mejor desarrollo, la verdad De todo todo lo que estaba haciendo Eso sí, a mí el final me gustó Como saben, estamos hablando con spoilers Y, y bueno, cuando la cogió a tabletazos Fue bastante fuerte no
1: Sí, que se le... Que se, le, ¿qué? que se le pixelaba y se le quitaba Fue una buena escena, me pareció como Una, una escena interesante eh, Me hubiera gustado más Tipo que, no sé Fue como que la No la alcanzó a golpear tanto o sea, fue Como que se vio más brutal de lo que Realmente fue Y después sale la señora sí, ahí gritando
0: yo pensé, ahí. Que, sí, yo pensé que iba a acabar muerta sí, y, yo yo también. y la mató Uf,
1: La mató y pues hubiera sido mucho no sé si... más Black Mirror
0: Sí, un final Netflix, el nuevo Black Mirror de Netflix más o menos Bueno, calificación para este episodio
1: Yo le daría, no sé, un 3-3 y no sé, 3-5
0: yo, yo, yo le pondría un poco más como un 3-7 entre el 3-7 y el, el 3-9 por ahí tiene, tiene sus conceptos interesantes
1: Sí, pues tiene lo que le decía, tiene cosas chéveres Pero
0: creo que se quedaron cortos
1: Entonces Para mí no están tres mis mejores, Los mejores capítulos de esta Cuarta temporada
0: Bueno, y con eso pasamos ya al tercer capítulo de la temporada crocodile Capítulo que, Daniel, a ver a usted ¿Qué le pareció? Yo por mi parte Lo encontré como uno de los más curiosos De toda la temporada Tanto que es, es, Este sí me pareció bastante chocante pero raro,
1: ¿no? Sí, yo creo que, o sea, no sé, o sea, tipo, o sea, cinematográficamente hablando, creo que es uno de los capítulos que tiene mejor propuesta, porque las, o sea, los planos que tiene, en, creo que lo grabaron en Islandia, no estoy seguro.
0: Sí, está en Islandia eh, grabado.
1: Tiene unos planos generales, una cosa muy loca que me Además gustaron que Islandia mucho. Islandia
0: tiene, sí, tiene unos escenarios que son impresionantes.
1: Entonces, eso, eso me gustó pero en cuanto a la historia, fue lo más predecible del mundo, o sea, fue como, o sea, era re obvio que esa detectiva iba a llegar a, a donde la protagonista y que iba a saber por lo de los o sea, todo fue súper predecible, o sea, creo que lo, lo único que me sorprendió fue como, y eso fue como... Eh, lo que la descubrieron fue por el hámster ese y yo como ah, le pueden poner la máquina a un animal yo como ah pero o sea fue represible y fue muy tedioso porque ya o sea yo ya, ya sabíamos todos que ya iba a llegar allá pero fue como súper tedioso porque fue re largo el camino que tuvo que recorrer la detective para llegar a, a la protagonista y fue como uy no o sea si sí, no o sea fue creo que los capítulos que creo que fue el que menos me gustó
0: y mire que este capítulo también está un poco eh, inspirado en ese que ya hablábamos de interior story of you el de el primero el tercero de la primera temporada en el que la gente tiene desde el ojo todos los recuerdos porque se puede empezar a ver o sea casi que los policías tienen un arma fuertísima y no pueden quedar testigos no
1: Sí, creo que eso es como la, pre, la premisa que por lo cual ella mata como que se va a matar el mundo, a todo mucha el que gente que se va
0: encontrando, Ajá. y que se creo le vuelve que, como una cadena. sí, y
1: este este capítulo también alimenta un poco la teoría de que todo está conectado porque podríamos decir que esto es mucho tiempo antes del capítulo que usted habla de la, de la primera temporada y que estos son los primeros pasos de esa tecnología porque sí se nota un poco más eh, digamos, más obsoleta o como sí, como obsoleta con lo que ya vimos antes y, y igual también por otro lado el tema también de, de, de todo lo que están centrándose más que todo en la tipo neurotecnología o el poder que puede llegar a tener el cerebro humano combinándolo con la tecnología y es algo muy, de lo que más me o sea, es algo muy interesante y creo que es de lo que más me gusta de Black Mirror pero en sí este capítulo sí fue muy tedioso, o sea, se me hizo muy tedioso porque fue como que se me hizo muy largo sin sentido, o sea, como que ya era muy predecible.
0: A mí al principio me me pareció interesante cuando vi que la vieja mató al tipo con el que había atropellado al otro eh, años antes, como que quería mantener su estatus y eso la llevó a tomar una medida desesperada, ese... Esa premisa se me hizo muy interesante Pero poco a poco sí fui sintiendo eso que usted sintió Entonces casi que me desconecté del capítulo Tuve que verlo dos veces e igual seguía como diciendo No sé, no sé, no sé qué estoy viendo Entiendo más o menos por dónde va Pero todo sí se siente como Ah, ya se sabe qué va a pasar Y si algo nos tiene acostumbrados si y nos gusta El Black Mirror es el no saber qué carajos va a pasar Entonces sí lo sentí un poco así Mm, es crudo en sí el capítulo, la, la escena en la que mata a toda la familia esta y queda la bañera ensangrentada. Es interesante al menos, pero no se me hace uno de los capítulos más destacables realmente de, de esta temporada.
1: Sí, no, sí, la verdad, a mí tampoco. Creo que la, la protagonista hace un buen papel, pero... Pero en sí la historia no, no me o sea no me convenció de la forma en que lo hicieron. O sea, me parece que sobró muchísimo de la historia de la detective. Me parece que sobró mucho y fue como excesivamente largo ese pedazo.
0: Tal cual. Eh, ¿Calificación, Daniel?
1: Yo hasta le haría eh, a por ahí un cinco Es que realmente lo que más me gustó fue lo que le decía. Como la fotografía del capítulo me pareció muy buena pero de resto no nada. O sea, no.
0: A mí sí esos planos, esos planos islandeses me hizo acordar de Bjork y todo, pues cuando ella graba es impresionante todo lo que muestra a Islandia. Entonces a mí también me gustó muchísimo eso. Yo, yo también lo dejaría como en un 3 algo, entre 3.5 y 3.3. No sé, no sé, tuvo tuvo sus detalles muy interesantes, pero pudo haber sido muchísimo mejor.
1: Sí, además que también hablando de la tecnología, pues en sí tampoco fue que la viéramos tanto, o sea, como que pasó a un segundo plano y no no fue la real protagonista de la historia.
0: Tal cual, como que se se sale un poco del paradigma de Black Mirror. El cuarto capítulo, para mí, eh, no sé si el mejor o el segundo mejor, pero que sí me gustó muchísimo de DJ.
1: Sí, es uno de los capítulos también que me gustó y que, o sea, si uno lo anal- lo pone a analizar un poco, es como en medio de todo es uno de los más sencillos de, de los que hicieron porque yo hablaba antes un poco de que literal son como, no sé, tipo tres, eh, tres espacios donde se desarrolla la historia, la casa donde pasa todo, el, restaur- el restaurante el y restaurante un par que de es sitios el mismo que <risas> es como el sitio del área común donde se reúnen con más gente y un par de sitios donde se encuentran ellos aparte o están solos aparte. Pero es como, en mi de es una historia muy simple de dos personas que se enamoran y que como también un llamado a a lo que hoy es hoy el Tinder y toda la interacción entre personas usando las redes sociales y la tecnología, en cómo la tecnología ha influido en, la, en el modo en que las personas se relacionan con otras personas.
0: Uy, pero este capítulo tiene unos detalles que a mí me parecen fantásticos. O sea, primero el hecho de cómo le dice usted el tiempo que tiene que permanecer con una persona porque la va a conocer y justamente hace poco he hablado con alguien y me decía tenemos una aplicación que te puede definir tus gustos a partir de inteligencia artificial y todo, eh, tu experiencia en redes, lo que haces en eventos, que yo no sé qué, yo decía, bueno, es Hank de DJ, o sea, en tres años van a decir, te conseguimos tu media manzana, tu media naranja, tu media manzana, <ríe> tu media naranja, sí, muy fácilmente, entonces uno lo ve un poco alejado, pero no, no es tan descabellado con todo lo, lo que se está desarrollando actualmente en inteligencia artificial, en Facebook, en el mismo Google, que lo que hablábamos antes de empezar a grabar, nos conocen todo, o sea, es una vaina salvaje. Sí, y lo que él hace de todo, esta aplicación es increíble. Del disquito este era tranquilo, tienes que meterte en unas relaciones, pero te vamos a conocer tan bien que te vamos a dar a tu pareja perfecta. Y uno sí. Si... Sí,
1: estas relaciones son para eh, como alimentar un, ad- un algoritmo para poder encontrar tu pareja perfecta. Y es algo que, o sea, me recordó también ese aparatico como. ...como al Siri... ...como a, la, a estas aplicaciones de, de... comandos de voz... ...que son cada vez como más inteligentes... ...y obviamente Tinder... ...todas estas redes sociales... ...y lo de, lo que usted decía... ...el manejo de... de lo del tiempo... ...que tipo le, le decía como... ...tener que estar un año con una persona... ...que era un asco de persona...
0: ...tal cual, ¿no? bancando Esta... le toca estar dos años con la vieja? No... <risa>
1: además que la vieja era un asco era como era un parche y la otra vieja también fue como todo lo contrario que las las citas o las relaciones que le, le tocaban eran como de muy corto tiempo y se volvían como cosas muy efímeras como que no ni siquiera se interesaba o alcanzaba a conocer a la otra persona
0: y también me llamó mucho la atención el tema de cómo a partir de una decisión se puede trastocar todo Cuando el man decide, bueno, no vamos a ver esto, de verdad no lo vamos a ver, le gana más la curiosidad y ve como va bajando cinco años, tres años, dos años, un año, tantos meses. Y va como, no, no, o sea, el desespero me pareció bien interesante por la actuación del tipo.
1: Y creo que también es algo muy favorable que estos actores que protagonizaron este, este capítulo tampoco son muy conocidos. O sea, y creo que por eso también le da un poco de credibilidad al personaje porque si no sería como, ah, este es el que, o sea, como que uno realmente casa a muchos actores con algunos papeles y, y termina, eh, no sé, como dañando un poco al final eh, la intención de la actuación, tipo, no sé. Bueno, es que hay actores como tipo Tom Cruise, que ya es el mismo Tom Cruise en todas las películas. <risa> Will, Will, Smith, también. Will Smith,
0: que es el mismo Will Smith en todo lado. Sí, tal cual, estoy de acuerdo. Pero yo sí quiero decir que lo que más me gustó de este capítulo fue el final. Sí,
1: totalmente sorpresivo. Cuando sorprecido. se ve
0: que es una simulación, no me joda. Yo de verdad que... Sin palabras, además me encantó. Me encantó ese detalle.
1: Ni siquiera es una una primera simulación, era la simulación mil, o sea, es Ajá. muy tensar, literalmente, como que le abuela a uno la cabeza y empiezan a generar un montón de posibilidades de lo que está hablando este capítulo de, no sé, o sea, como que todo esto que vimos y todo lo que sintieron y todo, era una simulación, o sea, ellos no son reales y han habido mil atrás, o sea, mil atrás de ellos, y solo era para saber si eran compatibles dos personas en el mundo real.
0: Porque si sí, la, la aplicación ofrecía el 98% de probabilidad de éxito. Sí, ¿no? y, que... y, y con las simulaciones lo lograban. Uy, ese, a mí el final la verdad me dejó como diciendo, puta madre, <risa> esto está muy pasado. Ese
1: final a uno le vuela la cabeza. Y yo lo que lo que le digo, o sea, es como, este sí es un capítulo muy... Eh, aunque tiene un final, digamos, agridulce, en, entre comillas. Porque igual tampoco, o sea, tampoco nos aseguramos en que, que ellos se van a llevar bien o que, que van acabe. a tener una relación, que sí. van a ser felices toda la vida, sino que, bueno, se van a conocer porque la aplicación los juntó, pero la simula- todas estas simulaciones, eh, como que todo esto que vivieron nunca pasó, ¿sí me entiende? Y, y el poder que tiene eh, lo que nos está mostrando eh, Black Mirror en muchos eh, capítulos es de... ¿qué tan moralmente correcto puede llegar a ser eh, tipo jugar con estos clones virtuales para sacarle provecho en la vida real? Porque finalmente son copias tuyas que tienen tus recuerdos, te conocen, saben todo de ti y perfectamente son, eh, como en el primer capítulo vimos, que quedaron libres en la red. eh, Podrían llegar a ser organismos, podrían considerarse organismos vivos. O sea...
0: No, y y Lagmiro juega mucho con ese concepto en muchas temporadas. En Blanca Navidad, por ejemplo, lo, lo utilizan demasiado, que es cuando este tipo tiene los huevitos estos en los que mete ese personajillo ese digital, virtual, y le dice, ah, no se quiere comportar, tome 20 años solo. Y es como, eh, hueputa <risa> ¿Qué es esto? Esto está muy denso. Sí,
1: es muy denso, o sea, es que son muchas cosas que... Que uno lo dejan pensando, este tipo de capítulos. Y, y creo que ese es el cuando un capítulo, cuando lo terminas de ver, quedas pensando y empiezas a hablar Ajá, de. Para él, mí eso es Black Mirror. Creo que eso es ha Mirror. cumplido y es, eso es Black Mirror. O sea, y creo por eso que este es uno de los mejores capítulos. Además, que la banda sonora también me gustó muchísimo. Es de eh, sí, Smith, la canción Panic, que es la que suena en los y créditos. Tiene... Y es muy buena y que le da el nombre también a, al capítulo.
0: Y visualmente tiene cosas chéveres, no llega al nivel de otros de la temporada realmente Pero sí tiene detalles interesantes cuando están ellos en pareja, algunos sitios Me gustó, no no me disgustó, no llega al nivel de otros pero cumple al menos
1: Sí, visualmente lo que decimos es un capítulo que técnicamente es simple O sea, es como, pues no sé, no destaca pero... Creo que la forma en que lo desarrollaron y la misma historia en sí es tan buena que pues, cumple mucho y, y realmente a mí me gustó mucho.
0: Sí, tal cual. Bueno, calificación.
1: Yo este capítulo le daría 4, no sé, 4-2, cuatro,
0: 4. Cuatro. Uy, yo, yo sí los llevo al nivel Sobre de Ives Calister. Como un 4-5, me gustó muchísimo. Sobre todo, hasta un 4-6 le daría un puntico más que el mismo Ives <ríe> Calister. Porque es que el, el final de verdad me pareció increíble. No me lo esperé para nada y, y a mí todo el tema de la simulación y la inteligencia artificial me, me gusta muchísimo y ver cómo se empieza a meter tanto el tema sentimental en esos aspectos me parece muy acercado a la realidad. O sea, lo que usted decía de Tinder, aplicaciones que nos ofrecen tantas posibilidades a partir de nuestros datos, yo no lo veo tan lejano. Entonces me gustó muchísimo esa deshumanización del amor me pareció muy interesante
1: sí muy buen capítulo pero bueno sigamos
0: en, listo seguimos con el quinto capítulo uno de los capítulos un poco más extraños que ha tenido sí, la historia también metalhead un capítulo todo blanco y negro la verdad un concepto pues interesante de entrada Yo cuando lo empecé a ver no entendí nada, como hasta la mitad. Igual,
1: o sea, yo yo pensaba sobre este capítulo como... ¿Qué mierda nos estarán queriendo mostrar con este capítulo? O sea, yo lo que primero pensé cuando lo terminé de ver fue como... Bueno, este capítulo yo creo que es como una posibilidad. O sea, por eso es tan blanco y negro. O sea, es como lo que puede llegar a pasar si continuamos como va... Digamos, todo lo que nos ha mostrado la Mirror.
0: Y es que Boston Dynamics... No, entiendo eso, pero Boston Dynamics, que es una empresa de ingeniería y robótica, tiene un prototipo de un perro muy similar. Así que el capítulo, en parte basado en eso, nos dice: Ojo, no, no
1: está tan lejos.
0: Ajá, sí,
1: es, creo que estos son robots que también han empleado. O este diseño de robots son los que han empleado en el ejército también para cargar municiones y cargar eh, cosas muy pesadas para los soldados. Entonces, son cosas que no están tan alejadas de. De la realidad.
0: Sí, tal cual. El director, que fue David Slade, decidió rodar este capítulo blanco y negro para, para eh, generar la sensación de esas películas de terror un poco de, de antaño. Y la, la verdad es que el capítulo sí es como te mantiene un poco al borde, ¿no? O sea, es mucha presión la que se va desarrollando. Entonces, el personaje siempre se ve. Uno dice, como es que dura 41 minutos vivo. O sea, lo persiguen todo el capítulo. Esa vieja la persigue en todo el capítulo. <risa>
1: Sí, no no para, ese capítulo no para. Yo no me imagino ese capítulo
0: durando 20 minutos más. Uno no puede, de, de lo fuerte que es seguir ese capítulo, hay que mantenerse a un filo realmente alto de, de estar ahí, de estar conectado. A mí, pues, el capítulo es curioso. Es que no... Lo que usted decía al principio es verdad, ¿qué nos está mostrando? O sea, si sentía como ese futuro ya post-apocalíptico... El final, mejor dicho, esto es el final de la raza humana, ganaron los robots. Sí, yo creo que era
1: algo como, como eso. Que ya la, la inteligencia artificial había evolucionado tanto que ya era superior al humano y, y estaba eliminando la competencia. Eh,
0: pero sí. Si, Además, ese perro es un asesino salvaje, o sea. Y se recarga. <risa> es, es una máquina de máquinas Es matar. una máquina,
1: exacto, y que se recarga. ...con energía solar... ...es todo un... eh, ...avance tecnológico... ...y la forma en que mata también es súper... ...salvaje, o sea es muy... ...le vuela la cabeza a los compañeros... ...de la protagonista así... ...en un momentico... ...creo que visualmente también... ...el blanco y negro le da un, un toque de... Como chévere, o sea, la fotografía tiene cosas muy bacanas y creo que él lo ayuda mucho el blanco y negro
0: Sí, este es un capítulo para sentarse a entenderlo porque es que va tan rápido que es raro O sea, de entrada uno lo siente, oh, oh, es como un poco chocante Venimos de un capítulo como Hank de DJ un poco más relajado con un tono y este es para... A toda black metal.
1: Y lo sentí también un poco tipo onda, no sé, en un mundo tipo Walking Dead, pero en vez de zombies, robots. Eh, más o menos. Más o menos. Y pues. Creo que no. No sé qué más podremos decir de ese capítulo. O sea, creo que.
0: Veanlo como tres veces. Más o menos. <risa> Porque, de ¿verdad? Es, es, ¿Qué calificación le da a usted? No
1: sé, yo creo que creo que una, una de la, antes de darle la calificación creo que una de las cosas que también uno queda como qué mierda acabo de ver es con lo del el final como tan no sé abierto puede ser de este plano final entrando a la bodega donde comenzó toda la persecución y y viendo que la misión era rescatar o pues conseguir un osito de peluche. Es como, es como que también se le vuela un poco la cabeza a uno. Es como uf, está, la gente estaba dispuesta a morir por un simple osito de peluche. O sea, era como lo que podía significar un poco de humanidad. o sea Arriesgar su vida por un poco de humanidad. Entonces creo que si bien no es el mejor capítulo de toda la temporada. Tiene cosas interesantes por las cuales vale la pena verlo. Eh, y yo le daría un, no sé, un 3,
0: 8, un
1: 3, más o menos. No alcanza a llegar al 4, pero...
0: No, yo sí le doy el 4 porque me gusta el blanco y negro. A mí me pasó lo mismo, yo, yo lo veía y decía que estoy viendo. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué es esta mierda? Pero, pero poco a poco uno sí le va cogiendo como el, el gancho y dice... Denso muy denso, o sea, es de esos capítulos curiosos de de Black Mirror que de verdad uno queda como, uff.
1: Sí, es es eso que uno queda pensando como qué mierda, o sea, lo que yo le dije para mí, la interpretación que yo leí es que tipo es como, sí, es una posibilidad y que para mí por eso
0: era un blanco y negro,
1: que era como una predicción Futura de, de lo que podía llegar a venir sí, para el universo. De... Para
0: mí también fue, fue un escenario muy post-apocalíptico en el que ya, o sea, mejor dicho, salve el que pueda, o sea, no muera tan indecentemente, corra, eh, perdimos. Perdimos y lo que hay es que encontrar un poquito de humanidad en lo que medio queda. Sí. Y la, la lucha también humana de querer sobrevivir, pero es un capítulo sin duda curioso al menos. Porque, que sí vale la pena ver. Y bueno, ya para entrar al último capítulo... Eh, Black Museum. A mí... Eh, tal vez... El capítulo tuvo críticas buenas y malas. Por lo que estuve leyendo. A mí me gustó. A mí me gustó bastante. Eh, el tema de las historias, de lo que se cuenta. De que son crudas sí, también. Es... Las tres historias que tiene el capítulo son muy crudas. Y que es el primer gran capítulo que de verdad tiene easter eggs, pero con toda, en todo Black Mirror, en toda la historia de Black Mirror, este capítulo tiene 12 easter eggs con, relacionados a otros capítulos de Black Mirror.
1: Sí, es una cosa, es un capítulo también extraño, ¿no? Porque como que también alimenta un poco las teorías de que todo lo que pasa en Black Mirror está conectado.
0: Todo está conectado.
1: Y quizás este capítulo es como la clave, como que conecta un poco las cosas. Eh, vemos en el museo ahí de reojo la tablet de, de, del segundo capítulo, vemos eh, la máquina que tenía este sujeto del primer capítulo, eh, vemos también eh, cosas de otro capítulo, también en cuando él cuenta la historia de, de, la, de la esposa que la meten en la cabeza del, del esposo, vemos que el esposo está leyendo un cómic y, y el cómic es como la versión gráfica de, del capítulo de 15 millones de posibilidades, ¿cómo es que se llama? El, del ne- uh-huh, el negrito sí, 15 que se millones pone de méritos el vidrio, y, ah. y esa es la escena que está representada en el cómic, cuando el el man se pone el vidrio en el cuello, y que también en eh, otro easter egg, no de este capítulo, sino de del tercer capítulo, cuando la vieja está en el cuarto mirando lo de la pornografía que va a poner, uno de los canales pornográficos es el canal que se veía en, en ese capítulo de 15 millones de, de posibilidades. Ah, de méritos. Sí, de méritos, eso. Mm. 15 millones de méritos. Sí. El, uno de los canales pornos que se veía ahí era el canal donde se llevaron a, a la vieja esta de, en 15 millones. Sí,
0: a la que se vendió, sí. a la desgraciada. Pues, se vendió <risa> de entre este comillas, porque lió.
1: acuérdese que...
0: Sí, el otro también se vendió. Después, la
1: la claro. vieja también estaba drogada, güey, entonces era como muy eh, susceptible a a, que, a obedecer, porque también para eso era como esa, ese jugo que les daban.
0: Sí, ese, ese capítulo es denso, pero bueno, volviendo aquí a hablarmosium, para para que entiendan un poco el concepto del capítulo, hay una la protagonista que es Nish, una chica que está como manejando por el desierto, que dice que va a visitar a su padre, llega a una gasolinera y se encuentra en el, museo, en el Black Museum, dirigido por Rolo Haynes. Entonces Rolo nos va mostrando el museo y es... Él nunca dice por qué tiene eso ahí, pero dice es el museo de las cosas más extrañas que me he encontrado. Y a partir de tres historias nos cuenta también su historia, por así decirlo. Entonces la primera historia es en el hospital, un hospital que están empezando a trabajar, él dice que ha trabajado un poco el concepto de lo que después vemos en San Juniper. pero él en el hospital está viendo a ver cómo puede eh, conectar el dolor de las personas con otros para que sientan esas reacciones físicas. Y nos cuenta cómo un doctor acabó volviéndose adicto al dolor, al dolor de los pacientes al punto que llegó casi que a volverse dependiente de eso, como si fuera una droga más por las secreciones, pues mentales que eso, que eso a, a lo que eso lleva y cómo termina primero él mismo infringiéndose de daño, después de ver que el dolor de los pacientes no era suficiente, pero después del mismo hacerse daño, ver que no era suficiente ni siquiera el daño que él se podía hacer porque quería el miedo que sentía la gente cuando alguien más le hacía daño y el final es brutal cuando le mete el taladro al indigente, o sea, sí, es salvaje, y ese, todo este este primer cuento que nos, nos echa este tipo rolo, eh, tiene bastantes referencias, recuerdo que el televisor, las noticias, es como la cadena estadounidense, eh, ahorita no recuerdo la sigla, pero cuando sale el primer capítulo del cerdo, hay la cadena británica que tiene unas siglas Y aquí es la misma cadena pero con la sigla norteamericana mm, También está el detalle del hospital, de todo lo que se puede hacer Ya nos va empezando a soltar todos estos easter eggs que no estamos viendo en el museo Y cu- ahí es cuando uno se va dando cuenta como este man también es un cabrón O sea, sí, como que Ha hecho cosas vez. como por diversión A través
1: como de estas historias que nos va contando, también nos va mostrando que estuvo como detrás de todo, moviendo hilos. Sí, ajá, que fue... Y aprovechándose de de las personas, como Mm como de la necesidad o del dolor que siente alguna persona, se va aprovechando para también él como alcanzar sus objetivos y crea este doctor adicto al dolor... Que tiene unas escenas muy brutales Yo creo que... Sí,
0: yo creo que es de las mejores escenas que tiene la temporada Porque son... Ah, me encantan los colores que utilizan O sea, los siento totalmente fuertes Como que evocan ese sentimiento de des- desesperación Son los colores muy opacos eh, Cuando está en la casa Como que juega también con el león Eso me gustó muchísimo Sí,
1: como que la iluminación como cuando él empieza a contar las historias que nos las van mostrando y tipo con la del museo, como que se nota mucho la diferencia, entonces como que te sientes como dentro de un recuerdo. O sea, es muy chévere el manejo que le dieron a este capítulo para contarnos en un solo capítulo tres historias
0: eh, diferentes. La segunda historia trata, ya, ya nos ha adelantado un poquito Daniel, es una pareja que una la esposa, bueno, la novia queda totalmente en coma después de que le atropelló un carro y el doctor les ofrece la posibilidad de que él crea ese recuerdo virtual, ah, es aquí donde se habla más de San Juniper, ese recuerdo virtual hasta la misma chica lo dice pero se lo implanta en la cabeza, es como ya habíamos hablado antes de, de, de este, esta tecnología como previa. Lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, que estaba esa tecnología, pues esta es la de San Juni, pero, pero un poco un paso antes, como cuando se estaba probando todavía. Uh-huh.
1: Empezando, sí, y a desarrollar. La, tecnología.
0: Que la conciencia virtual de la persona metida en la cabeza de otro y como esto lo va desesperando, porque, mejor dicho, en mi cabeza, yo y ya, la verdad no me imagino tener como un Pepe Grillo ahí jodiéndolo todo. Lo, todo el día diciéndole qué hacer, qué no hacer, el tipo no podía hacer nada, nada.
1: Además, sí, además, el, como que el ingrediente extra es que sea, eh, pues, la, la, la esposa, entonces, obviamente, lo limita mucho más y este man, eh, pues, tiene necesidades y vainas y está acostumbrado a algo y, y tener que limitarse porque ni siquiera la otra persona tiene poder, sino simplemente la escucha en su cabeza y, y ya.
0: ¿verdad? Sí. Sí, y por eso es que la empieza a silenciar Y después la acaba metiendo En un juguete que Sí, eso se me hizo súper bizarro Salvaje, sí, a mí eso es salvaje Porque cuando le dice Que solo tenía dos modos de responder Como te quiero y yo no sé qué Queda decir sí y no Y le dice, bueno, ¿y qué pasó con ella? Ahí sigue y responde, no me crea tan hijo de puta sí, es <risa> muy sea,
1: bizarro Es súper oscuro, es bueno, súper es oscuro
0: Eso fue Muy salvaje Y Mientras nos van contando la historia, también vamos descubriendo cómo... Yo al principio pensé que la niña iba a ser la jodida. Yo dije, uy, a este man algo le va a hacer. Y ahí me sorprendió un poco, tengo que ser sincero. Pensé que iban a caer en el mismo cliché. Y vemos la tercera historia, que es la que conecta realmente todo lo que pasa en este episodio. Y que y durante es... las
1: otras dos historias también van mostrando como algo sí, de esta como... tercera historia. Como uh-huh. que son algo Además que va pasando también...
0: También qué va pasando con el doctor, que pues el tipo va perdiendo estatus a partir de lo que va haciendo. Acaba casi que despedido de todo donde estuvo y acaba comprándole la memoria virtual a un un condenado a la la silla eléctrica. El tipo no era culpable, no se pudo llegar a comprobar eso, pero el man vendió, vendió su memoria y lo que hizo el tipo fue sacarle el mayor provecho torturándola.
1: Al punto que... Pero de la peor manera posible. Como en una coma...
0: Sí, lo volvió un vegetal ya.
1: (ríe)
0: O sea, una vaina bien salvaje y nos muestra cuál es el verdadero objetivo de la chica al estar ahí. Y es vengarse ya que es su padre el que está está ahí encerrado. Pero este capítulo a mí se me hizo... Si bien tiene el final un poco feliz, tiene tres historias que son muy oscuras. O sea, muy, muy oscuras.
1: Sí, es un capítulo que rompe todos los esquemas porque no no habíamos visto esto. es un nuevo modelo, tal tal cual. En ninguna ninguna otra temporada. Y sí, lo que usted dice es es un capítulo lleno de vainas súper bizarras y como súper oscuras. Este doctor, todo lo como juega el el man del museo, como juega con la gente, también es una vaina súper loca y tiene muchas cosas y lo que también tiene como el, el más a este capítulo es que abre la posibilidad a ver estos capítulos o estas historias que veníamos viendo como individuales en verlas como, como todo. un solo universo como un... entonces es muy interesante este capítulo, tiene muchas cosas como para realmente volverlo a ver con detenimiento y, y analizar muchas de las la cosas crítica le tiene.
0: dio palo pero me gustó muchísimo, la verdad.
1: Sí, yo, la verdad, hoy en día la crítica no, ya uno no sabe ni qué creer a la <ríe> crítica, porque a sí, veces yo, es bien yo siento que, la crítica muy sectorizada y también como muy, como, o sea, no me consta, ¿no? Pero a lo bien que la crítica ya está como muy comprada, porque uno ve que calificar unas películas muy bien y pues no se me hace nada del otro mundo y unas películas que son muy buenas o que no son que son películas buenas les dan palo y las destruyen y creo que también es una estrategia comercial. Entonces hay que sacar cada uno ver por y sacar sus propias y sacar conclusiones. su propia
0: conclusión. Tal cual, eso es, depende del estilo de cada uno, lo que le guste y demás. Bueno, Daniel, eh, calificación de este capítulo.
1: Yo a este capítulo le daría un cuatro, más de un 4 porque realmente me sorprendió. O sea, yo lo que o sea, lo que usted decía también me pasó, me pasó a mí. O sea, yo creí que quién sabe qué mierda le iba a hacer ese doctor a, a la chica esta. Y terminó siendo totalmente al revés. Y me sorprendió muchísimo. Si sí tiene un final, eh, digamos que puede ser como dulce entre comillas o sea un, fe- un final ah. feliz eh, porque bueno la chica logró lo que quería pero también vemos como que bueno es un final feliz para ella pero hay un montón de cosas que no fueron muy felices y no todo no y de gente que está y jodida gente que terminó o sea, re mal por culpa de este doctor
0: la mamá está en la cabeza de ella eh, la vieja en igual el, sigue en, en el, el micro, miquito sí.
1: No, sí, es un... Entonces como que es algo agridulce, o sea, como listo, lo logró, pero igual ya todo está igual, de hecho, mierda. Entonces, eh, me gustó mucho ese capítulo, por eso creo que también entra como en mi top de, de capítulos de esta temporada.
0: Sí, a mí, yo le doy un 4-5 más o menos, la verdad, ese capítulo me gustó mucho. Me gustó la estética, sobre todo. A mí, estas estéticas oscuras que juegan con los neones, me encantan. Y en este caso y en este capítulo me gustó muchísimo lo que desarrollaron. Entonces, como conclusiones finales de la temporada, yo sí estoy de acuerdo con Daniel en que se le dio mayor protagonismo a las mujeres, cosa interesante, muy muy interesante. casi Yo diría que en cinco capítulos de los seis las mujeres son las protagonistas, cosa que a veces se ve poco en estas series que comparten género. Las historias, no sé, a mí un poco... Siento la mano de Netflix, eh, me pasa un poco como siento la mano de Disney en Marvel, <risa> se pierde un poco sí. la crudeza, a mí, a mí me gustan las historias que se sientan reales y el Black Mirror anterior lo sentía más real que esta última temporada, tuvo sus momentos de, de lo que siempre ha sido Black Mirror, pero tal vez teníamos el listón muy alto y eso hizo que, que dijéramos, ah, bueno, sí, está bien, no voy a decir que es una mala temporada, pero no es a lo que me tenía acostumbrado, Black Mirror.
1: Sí, también, eh, pues hay que entender un poco eso, ¿no? Que Netflix también tiene sus propias como objetivos y, y es un poco diferente a lo que... Eh,
0: no, no, y que es llegarle a la mayoría de público que pueda, y eso está bien. O sea,
1: sí, porque también estas, las dos primeras temporadas, pues esta gente ya como que no tenía nada que perder, si ¿sí me entiendes? O sea, le estaban ir apostando a, uh-huh. a ver qué lograban. Y lograron estas dos temporadas de tres capítulos y un especial que hicieron, que fue el de Blanca Navidad. Eh, y lograron llegar a Netflix, y ya pues bueno, les toca acomodarse a lo que Netflix les pida y Quería, digamos, a, a una cosa más que me gustaría hablar era que, que obviamente, me, me gusta que le den protagonismo a las mujeres. Me parece que, que está muy bien porque se lo merecen, hay muy buenas actrices pero hasta qué punto lo hacen por, o sea, a lo que voy es como porque realmente quieren dar igualdad a las mujeres en condiciones y hasta qué punto lo hacen por un bien comercial, ¿sí me entiende? Porque,
0: que como que se siente un poco,
1: o sea, yo no tengo nada, literal, o sea, no tengo nada contra eso, pero sé que también, Y no solo Netflix, y no solo Black Mirror, en lo que estamos viendo el cine hoy en día se está yendo a ese lado porque es lo que está vendiendo. Y más de ser la razón de por qué las mujeres se merecen ser las protagonistas de películas y series y lo que sea, es porque es lo que comercialmente en este momento está llamando más la atención. Entonces como que también les envían un poco al tema que están tratando en Hollywood hoy, eh, que es como el furor en Hollywood. Entonces, es como por la hora y lado también se, va, se vuelve un poco Black Mirror el asunto.
0: <ríe> la realidad también se siente al estilo Black Mirror. Y sí, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que eh, hay actrices muy capacitadas, muy buenas. El tema de los mismos sueldos, la desigualdad que hay. Pero eh, sin duda esto es una industria. Y es lo que está en furor lo que más vende. Es como en su momento... Se dieron tantas historias tan repetidas, los mismos Oscars tuvieron tanta influencia por ciertas cosas que eh, definitivamente no se sabe realmente qué esperar y, y acaba siendo un tema muy subjetivo, de que te gusta, que disfrutas, eh, aprovechas la cantidad de contenido que se está desarrollando, porque es impresionante, lo hablábamos antes de empezar a grabar, eh, Netflix sí, tiene una apuesta loco. enorme en el desarrollo de contenidos, hay otras plataformas que están surgiendo, el cine está muy bien posicionado en este momento, creo que es uno de los constructores culturales más importantes que tenemos hoy y que seguramente va a dejar huella así como los westerns en su momento fueron tan importantes, el cine moderno también lo está haciendo.
1: Sí, definitivamente el el alcance que está llegando Netflix con todos sus contenidos y no solo contenido norteamericano sino empezando a invertir en contenido de gente en Alemania como lo que vimos con Dark o diferentes tipos de contenido por todo el mundo que están apostando y que están funcionando a nivel mundial, es una de las grandes apuestas que vemos hoy en Netflix y, y es muy interesante tenemos mucho por ver, no tanto tiempo, pero Ay, hay mucho contenido que ver hoy en día. Hay para todos los gustos, literal.
0: Tal cual, tal cual. que qué mejor que eso, la verdad, que hay para todos los gustos y que podemos disfrutar de cosas de alta calidad, porque yo siento que hoy en la televisión es donde más se está desarrollando, pues se están desarrollando las grandes historias. Hay series con actores de primer nivel cinematográfico que uno queda, uff, es la televisión. ...uno de los grandes espacios actualmente para construir historias... ...entonces tenemos todo por disfrutar... Eh, ...bueno... ...gracias a todos por llegar <ríe> casi que hasta acá... <ríe> ...por escuchar nuestro análisis de Black Mirror... ...lo que opinamos de esta cuarta temporada... Um, ...esperamos que, que los vean los capítulos... ...la verdad los invitamos a que nos cuenten... ...si llegaron hasta acá por Dios... ...porque ya vieron todos los capítulos y nos pueden decir qué les pareció, qué esperan de las nuevas temporadas, y saben que nos pueden escuchar por Spotify, por iBooks, por iTunes, por Speaker, por Tuning, tenemos Claqueta Express en June, sí, que se en me En YouTube
1: escapa. también pueden encontrar los podcasts, en nuestro canal de YouTube. Nos pueden
0: seguir por Facebook, eh, por Instagram, estamos empezando a incursionar en Twitter, y bueno, pronto también tendremos más sorpresas para que estemos mucho más conectados con todos los que nos escuchan. Nos damos un abrazo a todos. Daniel, ¿alguna despedida final?
1: Eh, un saludo a nuestros oyentes de México que nos han escrito. <risa> sí. Nos alegra mucho que nos escriban. Y, y nada, en general una, un abrazo para todos y nos estamos escuchando en un próximo capítulo.
0: Igualmente, un abrazo. Chao.